0: Gostei, saindo um pouco da rotina e fazendo uma gravação hoje para vocês no final do dia e não pela manhã, diante de um pôr do sol magnífico como sempre, mas que a cada dia parece único, parece novo, parece novidade, é novo e é novidade e é exatamente a, a beleza eterna. Alguns passarinhos ainda, já procurando o seu seguro repouso. E eu aqui pensando como tudo poderia ser sempre tão belo. Eu me lembro de um dia, Pedro, ter conversado com você sobre os passarinhos como cantam no final do dia e como cantam pela manhã. E eu dizia, sabe, Pedro? E os passarinhos cantam no final do dia e cantam pela manhã, porque nesses dois momentos eles... Agradecem a Deus e pedem proteção. Pela manhã, pedem a benção de Deus, o olhar amoroso divino sobre todo o nosso dia. E à noite, eles cantam para agradecer. Foi um discurso meio comprido para um menininho de 4 anos, mas você ouviu atentamente e sabe o que você disse no final? É, vovó, faz sentido. <risos> vovó nunca vai esquecer isso. E é essa sensação maravilhosa de gratidão que, que me conduz nesse cotidiano de hoje. E vou falar pouco, porque mais eu vou ter que ler. Não tenho palavras para traduzir aquilo que os meus amigos Heródoto e Frei Beto escreveram. E, portanto, eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechos. Como eu já disse, pensados do livro que eu venho comentando o cristão e o budista, um diálogo pertinente. Portanto, abrindo aspas, porque é uma leitura. Agora, é uma... são afirmações do meu amigo Heródoto. É uma participação dele nesse diálogo pertinente. Então, abrindo aspas, é o que ele diz aqui. Também gostaria de esclarecer outra coisa. Existe uma ideia equivocada sobre a meditação. Acredita-se que quando se faz meditação, a pessoa se afasta do mundo material. É exatamente o contrário. A meditação não é uma forma de se isolar do mundo e dizer não tenho nada com isso aí fora, não tenho nada a ver com essa roubalheira, nada a ver com a miséria, nada a ver com o que está acontecendo ao meu redor. Pelo contrário. A meditação se estende ao entorno. É preciso se perguntar, como posso ajudar para que o mundo se transforme? O que posso fazer para que as pessoas vivam melhor? Portanto, meditar não é ficar numa nice, ficar zen. Coisas assim não tem absolutamente o menor sentido. Como se eu pudesse me isolar do mundo em que vivo. O budismo não isola as pessoas. Você pode estar em um templo, na sua casa, em qualquer lugar, mas você está consciente do que está acontecendo à sua volta, pensando em como pode colaborar para que as coisas melhorem. Feche aspas e ouça a vovó. A vovó realmente se procura essas leituras todas e compartilha com vocês, é porque é um desafio tão grande para mim, é uma coisa que me intriga tanto como agir no mundo além do âmbito puramente pessoal, de forma a fazer alguma diferença no rumo que a sociedade toma. Claro, cada um na sua posição, na sua idade, no seu poder de convencimento das pessoas, talvez a respeito de que elas devam aprender, saber, ter senso crítico. Creio ter feito uma parte possível enquanto dava aulas e agora que a vovó dá aulas só para vocês, a vovó pretende que vocês leiam, pensem, reflitam e tomem uma direção, sigam o movimento, o fluxo do bem, de pensamentos e ideais que dirigem, que se dirigem àquilo que é justo, bom e socialmente correto. E eu digo isso porque o, o, um outro trecho do livro, ainda o Heróto falando com o Beto, ele diz a seguinte frase, vou abrir aspas outra vez. Há um ensinamento que diz que o que se ouve se esquece, o que se vê se lembra, o que se faz se aprende. Ora, fecha aspas. Ora, como a voz de vocês está sempre querendo Aprender Ela acha que tem que fazer alguma coisa Além de ler Ouvir palestras Refletir, ouvir o seu próprio coração Sua intuição A minha impressão é de que a gente tem que ter um certo alcance Cada um de nós é, Pode ter algum alcance né? E O meu alcance é pequeno Mas se eu conseguir fazer com que vocês E mais algumas pessoas Que eu sei que são Entre aspas netos, <risos> ouvintes, eu acho que podemos pensar juntos e encontrar caminhos que nos levem para um mundo melhor. Continuando é, e procurando falar pouco e trazer mais contribuições dessas mentes tão esclarecidas, eu vou pedir licença, já expliquei desde o começo, dessa vez que vou fazer leitura de trechos. E dessa vez eu vou ler um trecho do Frei Beto que eu acho muito, muito, muito interessante. Vejam que eu estou abrindo aspas e já é o Frei Beto falando. Estou plenamente de acordo. Vejo, por exemplo, no mundo da política no qual transitei nos dois anos em que trabalhei no Planalto, 2003-2004, como o apego é a compensação da baixa autoestima. Por que muitos políticos morrem de medo de perder o mandato? Entram em desespero? Porque têm baixa autoestima e não suportam se imaginar de novo como simples cidadãos. O sujeito que está no poder não tem que abrir porta, carregar pasta, nem meter a mão no bolso, no restaurante, porque o garçom se adianta e diz, está tudo certo, excelência, é uma honra o senhor estar aqui. O Mujica, quando presidente do Uruguai, foi com a mulher a um restaurante de beira de estrada em um domingo no Fusquinha dele. Sentaram e almoçaram. Um brasileiro que estava no restaurante ficou perplexo ao ver que quando o casal Mujica terminou de comer, o mestre veio com a conta e o presidente pagou e foi embora. O brasileiro chamou o mestre e falou, não era o presidente? E vocês cobraram dele? Ao vir aqui, ele deu prestígio ao restaurante. Todos estão vendo que o presidente almoçou nesse restaurante vocês é que deveriam agradecer o presidente por ele ter vindo aqui o mestre explicou não tem como a primeira vez que ele veio aqui fizemos de tudo para ele não pagar ele disse que tudo bem mas se aceitasse a gentileza nunca mais voltaria fecha aspas para o que disse esse relato do Feibeto que é de arrepiar né? e ouçam o comentário do Heródoto em seguida abrindo aspas, essa é uma atitude budista, uma atitude de humildade, fecha aspas. Eu havia planejado trazer, fazer a leitura de mais alguns trechos dessa obra, nesse momento, nesse episódio, mas eu acho que o impacto da leitura desse relato que foi feito aqui pelo Frei Beto é tão significativamente marcante, é tão impactante para quem está refletindo né, na, na vantagem de se cultivar valores em vez de se tentar alcançar poder. Quem sabe vocês se lembrem quantas vezes eu já considerei que o oposto do amor... Não é o ódio, mas o poder colocado ao serviço de ambição e de ganância, claro, porque nós temos também o poder de conceder, nós temos também o poder de compartilhar, nós temos também o poder de ceder e de olhar para o outro como parte de nós mesmos. Acho que é uma reflexão que vale a pena a gente deixar um tempinho para vocês fazerem e no próximo episódio conversamos mais um pouquinho sobre o que o Beto e o Heróito ensinam